0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Blok en ik verzoek de g om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom meneer Blok en dat geldt ook voor u meneer Ottervanger hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Uh, u bent in het vorige kabinet uh, relatief korte tijd, maar uh, wel een belangrijke tijd, ook weer minister van Economische Zaken geweest. Uh, we willen u daarom horen als getuige. Uh, u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede. en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door uh, collega's Van der Graaf en Katman. En mogelijk dat mevrouw Kuik ook nog enkele vragen aan u heeft. Ja, dat is helder. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Blok, u was van 2012 tot 2017 minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet Rutte 2... En van mei 2021 tot januari 2022 de missionair minister van Economische Zaken en Klimaat in het derde kabinet Rutte. In dit verhoor willen we het met u hebben over uw betrokkenheid bij het gaswinningsdossier in beide periodes. U bent van 5 november 2012 tot januari 2017 minister voor Wonen en Rijksdienst... De aardbeving bij huizing is dan al geweest en na het advies van staatstoezicht op de mijnen in januari 2013 worden de risico's van gaswinning regelmatig door het kabinet besproken. Wanneer begon de aardbevingsproblematiek een rol te spelen op uw departement?
2: Onmiddellijk vanaf het moment uh, dat die, die hevige bevingen plaatsvonden en uh, u noemde begrijpelijkerwijs huizingen als ernstigste die er was. Het uh, departement was en is verantwoordelijk voor de bouwregelgeving, dus dat was een onmiddellijke reden voor betrokkenheid. En ik heb ook een aantal keren met, ik denk eerst nog de beoogd en daarna in functie zijnde nationale Commissaris Hans Alders gesproken.
1: Ja, dus eigenlijk zegt u daarmee, want ik vroeg u naar wanneer, dus bij uw aantreden uh, 5 november, uh, toen, toen speelde het eigenlijk
2: meteen al. Mm, ik, ik zou het niet precies durven knippen op een datum. Uh, ik denk dat voor heel Nederland, dus ook voor mijn departement gold, vanaf de beving Huizingen stond het heel scherp op het netvlies. Uh, daaraan voorafgaand is een periode geweest, maar, maar die brengt u ook uitgebreid in kaart, waarin er een, een besef was, maar wat in ieder geval buiten Groningen, uh, nooit heel scherp geweest is. Na Huizingen was het bij mij op het departement ook scherp
1: omdat er geen normen zijn voor de veiligheid van woningen, stelt minister Kamp de stuurgroep Nationale Praktijkrichtlijn in. Uh, het onderwerp bouwnormen valt binnen het takenpakket van de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op welke manier was u betrokken bij de vaststelling van normen voor de veiligheid van woningen in Groningen?
2: Er is natuurlijk een, een afdeling verantwoordelijk voor de bouwregelgeving, die me heel vroeg in het stadium liet weten wij moeten... Uh, regelgeving gaan maken voor bouwen in een uh, aardbevingsgebied. Uh, die regelgeving was er niet in Nederland, moest dus echt speciaal gemaakt worden. En dat is dan uh, daarmee ook snel ter hand genomen, maar bracht natuurlijk wel praktische vraagstukken mee. Uh, er zijn ook echt experimenten uitgevoerd met, met huizen op trilplaten zetten, om, om te kijken hoe dat plaats moest vinden, ook omdat het type... Aardbeving gewoon anders is dan op andere plaatsen in de wereld, was er weinig praktijkervaring uit andere landen waarmee gewerkt kan worden.
1: Ja, en minister Kamp is het dus die die stuurgroep uh, instelt. Uh, maar voelde u het ook als uw verantwoordelijkheid de vaststelling van normen?
2: Zeker, uh, minister Kamp was als minister van Economische Zaken. De, de leidende minister, omdat de gaswinning natuurlijk van onder economische zaken valt. Het had in het kabinet voor een aantal collega-ministers, waarvan u natuurlijk ook een deel heeft, heeft uitgenodigd. En, en mijn deel bouwregelgeving was heel duidelijk. Er is daarnaast ook eh, eigenlijk tot op de huidige dag ook een gesprek over welke rol wijken en, en gebiedsaanpak daarnaast moet,
0: moet spelen.
1: Uit de eerste analyse van de stuurgroep Nationale Praktijkrichtlijn blijkt dat mogelijk 30.000 tot 90.000 woningen versterkt moeten worden. De Nationaal Coördinator Groningen en de regionale overheden koppelen daar ambities aan, die leiden tot een omvangrijke gebiedsopgave waarbij nauwe samenwerking met gemeenten en burgers vereist is. Wat was uw opvatting over de versterkingsoperatie?
2: Dat die versterkingsoperatie de bittere noodzaak was voor de veiligheid van de mensen. Uh, ik, ik realiseerde me dat het heel complex moest zijn, hoewel het natuurlijk een, een totaal nieuw terrein was voor, voor alle betrokkenen. Dus uh, dat, dat onze opgave bij Binnenlandse Zaken uh, allereerst specifiek lag op het gebied van die bouwregelgeving was, uh, was duidelijk. Uh, enige, enige discussie gehad over het punt wat ik net noemde: in hoeverre je. Uh, ook uh, aspecten als uh, wijkenvraagstukken, uh, uh, samenlevingsopbouw erbij moest betrekken. Ja,
1: want dat is eigenlijk het vraagstuk, hè? gebiedsgericht versus risicogestuurd. Hoe keek u daar tegenaan?
2: Nou, ik zou niet zeggen versus. Uh, voor mij was een uh, belangrijke vraag, uh, hoe hou je het behapbaar? He, want de, de veiligheid moet natuurlijk bovenaan staan. Tegelijkertijd is er een begrijpelijke vraag eh, bij bewoners, bij bestuurders, eh, bij, bij Hans Alders als nationaal coördinator. Als we hier nu toch aan de slag gaan. en, en eh, Groningen, Dat deel van Groningen was van ouds een, een, een gebied dat aandacht vroeg vanwege de kwetsbare economische structuur. Eh, ja, een beetje als gevolg daarvan ook vaak de kwetsbare sociale structuur in hoeverre. Maak je gebruik van, van de, de ontzettend vervelende aanleiding om dat ook aan te pakken. Die basisredenering ben ik het zeer mee eens. Uh, ik ik uh, heb ooit in Groningen gestudeerd en ik kan me herinneren in de Imshaven gebeurde niks. Er was een bananenterminal die ging iedere vijf jaar failliet. Uh, en, en gelukkig uh, is daar inmiddels een enorme dynamiek tot stand gekomen met werkgelegenheid... En, ...en alle goede effecten die dat heeft. Dus ik ben er altijd zeer voor geweest om, om te kijken welke economische impuls je moet geven... Uh, ik vond het ook zeer logisch dat als je huizen toch versterkt of schade herstelt, dat je ze dan ook meteen isoleert. Ik heb eh, ook in die tijd vragen gehad bij, moet je er nog meer dingen bij trekken? En dan ging het inderdaad specifiek over, eh, wat kun je nog toevoegen rond, rond wijken of gebiedsaanpak? Omdat ik eh, tegelijkertijd nogal kritische evaluaties op mijn bureau had. Ik dacht van het Sociaal- Cultureel Planbureau over wijkenaanpak in Nederland tot op dat moment... En dat dan moest afzetten tegen, maar het is al zo complex, ja. eh, zullen we ons nu concentreren op nogmaals allereerste veiligheid en vervolgens die eh, eh, gebieden waar verbetering nodig is, eh, die het niet noodloos complex maken. Ja,
1: want, want u zei al, van u wilde het behapbaar houden. Ja. En, en het behapbaar houden, kan ik dan concluderen dat u daarmee bedoelt, dan moet je gewoon voor een risicoaanpak gaan?
2: Nou, je, je moet zorgen dat datgene wat het meest dringend is, de veilige, ja, veiligheid is natuurlijk altijd bovenaan. En daarmee wil ik echt niet onderschatten de, de, de verdere invloed die dat heeft op, op, ja, op het dagelijks leven, op, op de sociale structuur van, een, van het gebied. Maar allereerst moet je zorgen dat het veilig is. Ja. En dat, dat is nadien ook, ook, ook steeds meer gebleken, dat is op zich al een heel erg complexe tijdrovende operatie. En bij het handelen van de overheid is nou eenmaal heel, heel vaak de vraag... ...kunnen we het eigenlijk? Ja. En omdat je weet dat je die vraag moet stellen... ...moet je van tevoren dus ook de vraag stellen... ...hoeveel problemen tegelijk moet je, wil je aanpakken? Nogmaals, ik vond het logisch om een aantal dingen te koppelen. Op één terrein als ik terugga. Ja. ja,
1: en omdat u dat logisch vond... ...en ook dus eigenlijk die vraag die u zegt... ...van die de regio dan stelt, of burgemeesters of de NCG... ...die kan ik me ook heel goed voorstellen. Heeft u dan overwogen dat u dacht... nou? Eigenlijk zo'n versterkingsvraagstuk dat past veel beter bij mijn takenpakket dan bij het takenpakket van de minister van Economische Zaken bijvoorbeeld.
2: Nee, nee. Um, al vrij snel verscheen Hans Alders die uh, met volle energie aan de slag is gegaan. nogmaals als het week ook een aantal keer gesproken heb. Ik ben zelf ook in die tijd naar het gebied gegaan om toen nog het centrum voor veilige wonen. ...te bezoeken, te kijken hoe die werkt, met bewoners eh, te spreken. En eigenlijk uit geen van die bezoeken kwam de vraag... ...wil Binnenlandse Zaken specifiek dat deel gaan doen. Dus daar was geen aanleiding voor. Ik weet had hij daar het zelf een mening over, is. of
1: niet? Had hij daar zelf wel een mening over, dat u dacht... Nou, nou, het, nou, als, het, het, ...als de vraag niet komt, laat ik het... ...maar eigenlijk zou het wel een taak zijn die bij ons past.
2: Ja, ik, ik zou het heel raar vinden om wanneer je eh, in het gebied de vraag niet hoort... ...van de net aangestelde nationaal coördinator de vraag niet hoort... Om dan zelf te zeggen, niemand vraagt het me, maar ik wou het toch maar gaan doen. Ja.
1: Nee. En was het daarom ook niet nodig om met minister Kamp bijvoorbeeld een bepaalde taakverdeling af te spreken rond de versterking? Of was die er Nou, die, die,
2: die was er. Uh, die, die was helder. En ik weet dat die later veranderd is. Misschien gaat ja. u daar zo meteen nog in. Ik weet dat die later veranderd was. Maar, maar, was maar voor dat moment uh, was, was niemand van mijn gesprekspartners van mening dat die taakverdeling niet logisch was. En voor mij... Was er dus ook geen, aan, geen aanleiding om die ter discussie te stellen.
1: Nee. Hoe keek u aan tegen het koppelen van de versterkingsoperatie in Groningen met de energietransitie?
2: Dat, dat gaf ik aan. Of het nou het schadeherstel is in een huis, een, een, een muur herstellen... waarbij je dan meteen dubbel glas kunt plaatsen of, of een voorzetwand... of een versterkingsoperatie van een huis die natuurlijk sowieso heel ingrijpend is... Dat is een logisch moment om dan meteen ook te isoleren, warmtepomp, nou, al, alle technische ingrepen die dan toch plaats moeten vinden.
1: En dat vindt u dus een logische koppeling en dan is er bijvoorbeeld een, een STEP-regeling voor verduurzaming van, van corporatiewoningen, dus huurwoningen. Toch bent u dan wel terughoudend, als het verzoek komt van de heer Alders, om ook zo'n regeling uh, te doen voor particulier bezit. Waarom bent u dan daar wel terughoudend over?
2: Um... Moet u me even helpen welke regeling voor particulier bezit, want ik heb een hele discussie gehad over een opkoopregeling.
1: Deze gaat over, er is een, een, een STEP-regeling, ik denk dat u die wel kent, um, uh, voor uh, het verduurzamen van, uh, van corporatiewoningen. Um, en dan komt de vraag van de heer Alders om eigenlijk zo'n zelfde verduurzamingsregeling in te regelen voor particulier, voor particulier bezit.
2: Ja, het begint mij weer te dagen. Daar ging voor mij de vraag om, er bestond een landelijke regeling. Eh, om meer een energiebespaarfonds voor goedkope leningen in het leven geroepen. Eh, en daar was mijn vraag, wat moet je daar bovenop nog doen eh, in de zin van financiën? Want, want er waren dus al instrumenten beschikbaar om op het moment dat die aannemer toch moest komen... Uh, ook betaalbaar je huis te kunnen isoleren. Dat ja. was de achtergrond van die ja. toegehouden.
1: Ja, en dit gaat inderdaad ook over het nul op de meter-initiatief. Uh, uh, en dan is volgens mij ook een beetje uw vraag van... ja, waarom gaan we dat dan wel voor particulieren doen in Groningen en niet elders?
2: Nou, die vraag herinner ik mij over de opkoopregeling. Ja. Maar ik weet niet of uw vraag daarover nee, gaat. helder.
3: Bij uw start als demissionair minister van de Economische Zaken en Klimaat is de wijziging op de tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van de gebouwen in de provincie Groningen door de Tweede Kamer al aangenomen. Dat is in maart uh, van dat jaar. Er zijn ook uh, twee amendementen aangenomen. Dat zal u bekend voorkomen, Daar ga ik vanuit. Eén uh, over de rechtsbijstand voor bewoners en de mogelijkheid versterking in eigen beheer uit te voeren. Wat was nou de reden dat Economische Zaken die amendementen niet wilden uitvoeren?
2: Het ging om twee amendementen die, die ik even in mijn eigen woorden beschrijf. Het ene amendement eh, hield in dat een gedupeerde een beroep op rechtsbijstand kon doen zonder dat dat afgebakend was in de zin van bijvoorbeeld een uurtarief voor de advocaat of het aantal procedures. Het andere amendement hield in dat eh, wanneer een gedupeerde de, de woning of bedrijfsband zou moeten versterken. Eh, er ook de mogelijkheid was om dat in eigen beheer te doen. Dus een bedrag te, te krijgen, maar ook zelf de regie op de verbouw te doen. Beide amendementen waren ontraden door de ministers die het debat deden, Olongren en Van Woud en zijn aangenomen, een beetje door een bedrijfsongeval, want na de stemming verklaarde, ik dacht CDA en D66, dat ze per ongeluk voorgestemd hadden. Dus dat creëerde...
3: Waardoor het amendement, of beide amendementen een amendement
2: kreeg. Ja, ja, en dat creëerde dus een staatsrechtelijk ingewikkelde kwestie. En, en uh, voor het kabinet daarnaast ook, ook de vraag, hoe gaan we om met amendementen die we ontraden hebben, omdat we daar uh, grote problemen in zien, maar die wel in de wet terecht zijn gekomen. Um,
3: Is dat dan de doorslaggevende reden waarom deze amendementen niet werden doorgevoerd? Waarom er zo... nou, wij,
2: wij hebben toen laten weten, want de wet was nog niet aangenomen, die moest naar de Eerste Kamer. En de, de, Zeker? Wij wisten niet wel of de Eerste Kamer voor of tegen de wet in, in die versie zou stemmen. We wisten wel dat wij met die amendementen grote problemen zouden hebben. Ik zal u toelichten lichten waarom. Het amendement over rechtsbijstand, als je rechtsbijstand niet afgrendelt, dan zou een advocaat een uurtarief kunnen gaan berekenen. Ik geloof dat ze op de Zuidas eh, 700 euro per uur berekenen. Je zou 1000 euro per uur kunnen berekenen. En, en tegen de gedupeerden zeggen, ja, het wordt toch vergoed. Ik ben de beste advocaat die er is en de belastingbetaler betaalt. Nou, dat, dat wil je afgrendelen. Het is van groot belang dat er goede rechtsbijstand is. Dat, dat was ook niet het, het punt van discussie. Eh, maar wel eh, dat je dit soort misbruiken kunt voorkomen. Het andere onderdeel, ja het is heel begrijpelijk wanneer een gedupeerde zegt ik, ik wil zelf eh, de, de leiding kunnen geven aan het herstel van mijn huis. Wat daar voor ons cruciaal was, bij versterken gaat echt om veiligheid. Het gaat om de vraag als er nu toch een stevige beving komt. Uh, zijn de bewoners van dit huis veilig? Dat vraagt deskundigheid. En uh, we hadden, en dat heb ik nog steeds de overtuiging, uh, dat, dat zelfs als iemand zelf de beslissing neemt om zijn huis te verstevigen zonder zo'n controle, terwijl we geconstateerd hebben dat het huis onveilig is, hè, want anders zou die versterking er niet zijn, dan nog heb je wel als overheid een zorgplicht om te controleren of het na die uh, versteviging echt, echt veilig is. Dat waren de twee bezwaren, echt serieuze bezwaren. Wij hebben toen aan de, uh, aan de Kamer uh, voorgesteld dat wij de wet door zouden laten gaan omdat uh, er vanuit het gebied, maar ook vanuit de Kamer, wel de wens was om die wet snel in te laten gaan. En maar dan zonder de amendementen en dan later met een, een nieuw wetsvoorstel te komen waarin op een andere manier... Uh, ...op de wensen uh, rechtsbijstand en, en versterking onder eigen regie ingaan uh, kon zijn. Uh, de Tweede Kamer was daar ongelukkig mee. Uh, de, er waren daarnaast hoogleraar en staatsrecht die vonden dat wij gelijk hadden... ...en hoogleraar en staatsrecht die dat niet vonden, dus dat hielp ook niet.
3: Zeker, nou ja, de zaak heeft nogal wat aandacht gekregen. Ja. En dat is uh, ja.
2: en, uh, niet zonder reden. De Eerste Kamer zat ermee in zijn maag... Uh, en uh, 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 uiteindelijk hebben we dus toch uh, besloten om een novelle te maken. Dus een, een korte nieuwe wet. Wat wel betekent dat je weer een wetgevingstraject in moet. En dat vraagt dus enige tijd.
3: Daar stel ik u zo een vraag over. Maar uh, de doorslaggevende reden, die wordt me niet helemaal duidelijk uit. Want ik heb u even laten spreken om te kijken van, kan ik het eruit halen. Is het nou, uh, nou ja, dat... dat uh, dat het per ongeluk tot een meerderheid had geleid als doorslaggevende reden om te kijken van nou, kunnen we hier toch nog eens naar kijken hoe we deze twee amendementen op een andere manier zouden kunnen gaan uitvoeren? Of zijn dat toch financiële bezwaren die hierin meespelen of uitvoeringstechnische bezwaren? Wat is nou de doorslaggevende reden dat voor u als ministers?
2: Ja, ik vrees dat je het niet zo kunt zeggen. Uh, het feit dat er eigenlijk geen meerderheid was, is wel een ongemakkelijke realiteit. Nou, er was Daar... een
3: meerderheid, de amendementen zijn aangenomen. Dus...
2: Ja, maar ik kan ook niet uh, voorbij gaan aan het feit dat daarna twee Kamerleden verklaarden... ...maar dit hadden we niet zo bedoeld. Nee. Uh, vervolgens, ik wees er al op, uh, hoogleraren staatsrecht die het ook niet met elkaar eens waren... ...hoe daarmee omgegaan moet worden. En het inhoudelijke feit, uh, ik zou dat niet puur financieel uh, formuleren... Uh, ik, ik denk dat er echt maatschappelijk eh, ook grote ongenoegen zou zijn... als we inderdaad duizend euro per uur <coughs> onbeperkt aan advocaten zouden gaan betalen. Zouden we echt zeggen, er is hier slechte wetgeving gemaakt. En het andere voorbeeld is, vrees ik, nog erger. Stel je voor dat er een huis, versterkt onder eigen beheer, wel ja, in feite zou instorten. Want dat is het, het meest negatieve scenario. Dat zouden we elkaar ook ernstig verwijten. Dus er, er zat... Wel degelijk vanaf het begin ook een heel serieus bezwaar eh, achter de afwijzing van beide amendementen.
3: Zowel uw voorganger als u dringen er dan bij de Eerste en Tweede Kamer op aan om het wetsvoorstel dan zonder amendementen door, naar de, eerste kamer, eh, of door de Eerste Kamer te laten aannemen. En eh, u stelt daarbij dan dat de versterking vertraging oploopt. Dus is onze vraag, waarom zou vertraging van de invoering van de wet uh, vertraging van de versterking opleveren? De versterkingsoperatie van in Groningen.
2: Ja, de wet heette de wet versterken. Zeker? Dus die wet was kennelijk nodig, anders had de hele wet niet gemaakt hoeven te worden. De wet was nodig om een aantal dingen te regelen. Het bevatte, dacht ik, onder meer een algemene maatregel van bestuur over de, de werkverdeling tussen... Uh, IMG-instituut Mijnbouwschade Groningen, een nationaal coördinator. Uh, een, een van de zaken waar de bewoners in de praktijk tegenaan lopen. We hebben te maken met twee instellingen, wie doet precies wat. Dus de, de wet was ook met enige urgentie gemaakt en aangenomen om, om die, die schadeherstel en versterking beter te laten lopen. Uh, dus die urgentie was vanaf het begin en die was er nog steeds toen dit dispuut speelde.
3: Ja, maar mevrouw Wouters heeft in haar verhoor hier ook verklaard... dat, er ook, nou, dat de versterkingsoperatie aan zich wel door kon gaan... omdat er ook een beleidsregel uh, was waar aan de hand uh, van gewerkt kon worden. Dus in het wetsvoorstel was iets geregeld. Uh, was het ook van belang dat de NAM een heffing uh, opgelegd uh, zou kunnen krijgen van tevoren... wat facturendiscussies misschien zou voorkomen, komen we later op. Maar aan zich zou die versterking geen vertraging oplopen door deze wet. Maar toch stelt u dat...
2: Ja, maar dit door Het roept dan de vraag, waarom was de wet überhaupt nodig? En volgens mij uh, vond en vindt de Kamer en de minister dat die wet nodig was.
3: Zeker, maar er was een beleidsregel in aanloop naar die ja. wet. Was er op basis waarvan gehandeld kon worden, in de praktijk? Maar er was ook grote
2: onvrede en overigens nog steeds over het tempo van versterken en herstel. De onderlinge afstemming tussen uh, IMG en NCG. De communicatie naar de, de bewoners. Dus er was wel degelijk een aanleiding voor die wet. En, en dus ook tijdsdruk. Dus
3: u staat er nog achter dat het, die wet, het, het niet aannemen van de wet uh, tot vertraging zou leiden in Groningen? Zeker, ja. Er ontstaat uh, commotie over een brief die toenmalig gedeputeerde Staghauer schrijft... als voorzitter van het Versterkingsoverleg Groningen... waarin hij steun uitspreekt voor uw lijn in zaken de amendementen. Waarom wilde u zo graag een steunbrief? vanuit de provincie?
2: Er, er vond natuurlijk over alles wat in Groningen speelde, en, en specifiek ook de, de wet- en regelgeving, eh, regelmatig overleg plaats tussen het ministerie, of dat nou de minister was, of, of de ambtenaren. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor alle ambtenaren, of je nou wel of niet weet wat, wat ze doen. Dus er vond voortdurend overleg plaats. Eh, en, en de heer Staghouwer was toen als gedeputeerde ik dacht ook de coördinerende uh, gedeputeerde. Dus het was volstrekt logisch dat er met hem overlegd werd over wat vindt uh, u als verantwoordelijke gedeputeerde van de wet versterken. En uh, vindt u uh, de snelheid uh, van meer belang of uh, van groter belang dat, dat de amendementen aangepast worden. Ik, ik vind dat je dat overleg sowieso moet voeren. Zijn antwoord was, ik heb dat overleg niet zelf gevoerd, maar nogmaals, het was wel onder mijn verantwoordelijkheid. Zijn antwoord was dat eh, hij de snelle invoering steunde, dus de lijn van de regering. En toen is hem inderdaad gevraagd om dat ook op papier te zetten, omdat de mening van de provincie ook relevant was voor de besluitvorming. Het is toch van belang dat de inwoners van Groningen, maar ook de, de, ja, in dat geval ook de Eerste Kamer die nog moest beslissen of ze de wet gingen behandelen, ook wisten wat het provinciaal bestuur daarvan vond.
3: En hoe belangrijk was het uh, om die uh, steun van de regio te hebben voor de lijn uh, die u uitzette op dat moment?
2: Nou, ik, ik, ik gaf u aan uh, dat je hoort, of dat nou over deze wet is of een andere wet die betrekking heeft op, op, op Groningen, ja, of op een ander gebied, maar nu natuurlijk over Groningen, hoor je overleg te voeren. Met, eh, met de betrokkenen dus ook met het provinciebestuur. En dan hoop je natuurlijk van harte dat die het met, met je eens zijn. Eh, en dat ze dat naar buiten brengen. Eh, maar ook als het niet met je eens zijn moet je dat overleg voeren. En eh, kun je ervan uitgaan dat ze het ook naar buiten brengen. Dat, dat hoort bij een, een democratie eh, waar de verantwoordelijkheden op, op verschillende plekken liggen. Eh, maar daarbij hoort ook dat die standpunten ook naar buiten komen.
3: Heeft u ook bij de Nationaal Coördinator Groningen nagevraagd of de uitvoering van de versterkingsoperatie daadwerkelijk vertraging op zou lopen?
2: De Nationaal Coördinator viel in mijn tijd onder binnenlandse zaken.
3: Ja, maar ik vroeg of u dat de, had Dus gevraagd. liepen
2: de contacten met de Nationaal Coördinator via binnenlandse zaken en het eh, instituut Mijnbouwschade viel weer onder mij. Dus daar had ik de contacten mee. Inmiddels is dat bij elkaar gevoegd. Vind ik Zeker, maar
3: u gaf maar... aan dat er al nou contact is over deze tijdelijke wetversterking wet Groningen. Dus daar hebben we het nog steeds over. Dus mijn vraag is nu, is er dan vanuit u of de minister van Binnenlandse Zaken nagevraagd bij de Nationaal Coördinator of de versterkingsoperatie daadwerkelijk vertraagd zou worden? Als deze wet nou nog niet
2: vanuit mij, en dat zou ook niet logisch zijn. Die wet is door twee ministers ingediend en verdedigd. Ik was daar niet bij. Ik was de u de heeft daar niet volger. zelf gedaan,
3: maar heeft u maar daar met ik, minister over? Ik heb wel, over, wel vaker
2: wetten met andere ministers ingediend dan uh, overlegt iedere minister met zijn eigen lijn. Dus de minister van Binnenlandse Zaken overlegde met uh, de NCG ja. en, en ik met de IMG.
3: En heeft het kabinet, uh, om het maar zo te vragen als ministers, uh, de nationaal coördinator gevraagd? of het daadwerkelijk Dat weet ik niet, er...
2: omdat dat niet via mij liep. U weet dat En dan nogmaals, ik vind het verstandig dat het nu onder één minister is gebracht, maar dat was toen gewoon niet zo. Ja.
3: Het onderdeel het, is... Het
2: is voor de goede orde... Als ik iets zou vragen aan de NCG, wat ik overigens wel eens gedaan heb, dan ging dat altijd wel via de lijn. Dan informeer je netjes je collega, ik heb een vraag... Dat was in die gevallen omdat ik in het gebied was geweest, ik vragen kreeg die niet op mijn terrein lagen. Ik natuurlijk niet de mensen wilde vervelen met wat valt onder mij en wat valt onder collega Olmgren. Dus in die rol stelde ik dan een vraag aan het NCG. Maar normaal gesproken ga je niet als minister de organisatie van een ander aanspreken,
3: nee, of, of om informatie vragen. En zo, Ook dat uh,
2: niet, uh, omdat ja, je een werkverdeling hebt.
3: Het onderdeel versterking van de tijdelijke wet Groningen is nog steeds niet in werking getreden. In mei 2021 stelt u dat uitstel tot vertraging zal leiden en in juni 2021 is al duidelijk dat u een zogenaamde novelle moet indienen als u de amendementen niet overneemt. Maar die novelle die wordt pas 3 mei 2022, bijna een jaar later, ingediend. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
2: Een, een novelle is een wet en een wet kent een, een traject zoals we dat in Nederland afgesproken hebben, namelijk dat je hem eerst maakt, wat eh, toch een vak is, want je, je wil die twee doelen bereiken, ja er is goede rechtsbijstand, maar niet ongelimiteerd, ja mensen kunnen zelf de regie nemen over de verbouw, maar, maar uiteindelijk moet het wel veilig zijn. Dus dat moet technisch en juridisch goed in elkaar zitten. Dan wordt een wet altijd geconsulteerd. Dus de, de,
3: Zeker, de, wij zijn bekend met hoe een wetgevingsproces eruit ziet. Maar toch leidt dit wel tot vragen. Want de reden om de amendementen niet over uh, te nemen... Uh, in de brief die u naar de Kamer uh, stuurt... zegt: uh, het wetsvoorstel moet wel behandeld worden... anders levert het vertraging op van de versterkingsoperatie. Uh, uh, dat leidt uh, tot de verwachting dat nou, als een novelle moet worden voorbereid... dat je daar dan... Uh, haast uh, achterzet. Uh, toch duurt het een jaar. Sommige wetten kunnen ook heel snel... Maar
2: u, nou, dit, dit lijkt een beetje op omdraaiing van feiten. Het kabinet was niet voor een novelle. Het kabinet was ervoor... om de wet zonder de amendementen in te laten gaan. Dat was de snelste route. Daar was vervolgens... verzet tegen in de Kamer. Toen hebben gezegd, dan maar een novelle. Met daarbij de waarschuwing, maar dat kost tijd. U verwijt mij een beetje dat er gebeurd is waarvoor wij gewaarschuwd hebben.
3: Nou, ik, ik geef uh, weer dat, dat, dat er een novelle komt... dat dat in juni uh, 2021 al duidelijk is... en dat het dan bijna een jaar later pas daadwerkelijk wordt ingediend. Dus dat leidt wel bij ons tot de vraag... Uh, nou ja, waarom dat zo lang heeft moeten duren.
2: Ja, ik, ik probeer u aan te geven... en u begrijpelijkerwijs geeft aan dat u weet... hoe een wetsgevingstraject uh, loopt, dat dat lang duurt. Maar dat was ook precies de reden waarom wij liever niet voor de novellen hadden gekozen.
3: Speelt de demissionaire status uh, hier ook nog een rol in? Uh, uh,
2: niet bij deze novelle, omdat uh, bij de demissionaire status hoort uh, het kabinet is zeer toegehouden, zeker bij wetgeving, tenzij uh, de, 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 de situatie uh, de, eigenlijk noodzaak tot handelen en de Kamer daarmee instemt. Nou, de Kamer had weliswaar zijn eigen condities, maar stemde wel in met het behandelen van de wet versterkt.
3: De heer Spijkerman, eh, van de Nationaal Coördinator, heeft in zijn verhoor hier verklaard dat het uitstel van de inwerkingstreding van de wetswijziging niet tot vertraging van de versterking heeft geleid. Hoe verklaart u dat?
2: Ik heb niet al uw verhoren kunnen... Aanhoren, omdat ik ook nog een baan heb, dus ik, ik kan niet precies de context. Uh, dit, is wat
3: hij, dit is wat hij heeft uh, geschetst.
2: Nee, dat, dat trek ik ook niet in twijfel, maar ik weet dus niet uh, of, of daar een toelichting uh, bij was. Ik weet wel, zoals ik net geschetst heb, er werd breed gedeeld dat er die wet nodig was. Anders was die wet niet behandeld. Er werd breed gedeeld dat er behoefte was aan een aan goede wettelijke afbakening. Tussen uh, Nationaal Coördinator Instituut Mijnbouwschade. Er werd uh, breed gedeeld, u wees daar ook op, dat, dat er wettelijke uh, regeling zou komen voor het doorbelasten aan, aan de NAM. Um, dus op zich is het verheugend als hij zegt dat ondanks het niet aannemen van de wet, dat niet tot verdraging heeft geleid. Compliment zou ik zeggen. Maar ik, 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 nogmaals, ik was niet bij dat voor. Ik geloof niet dat hij gezegd heeft: de wet was niet nodig.
3: Dat, is, dat stond niet uh, ter nee. discussie, maar dank u wel. Helder. We willen het met, uh, met u
1: hebben over de schadeafhandeling... door het instituut Mijnbouwschade Groningen. Um, op welke manier overlegde u uh, met het instituut Mijnbouwschade?
2: Frequent. Um, omdat de, uh, de, 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 de afhandelingen het herstel, de financiële vergoeding voor de schade, voor de, de bewoners een, een enorme zorg en ergernis was. Um, het IMG verantwoordelijk was en is voor het schadeherstel. En ik als minister verantwoordelijk voor het IMG. De, dus het, het was een onderwerp dat echt bovenaan mijn agenda stond, waar ik ook heel veel in de Kamer over bevraagd ben. Dus ik heb uh, bezoeken aan de werkorganisatie van het IMG afgelegd. Uh, bestuurders van het IMG overlegd, uh, natuurlijk in, in het gebied, in, in het dorpshuis en café van bewoners gehoord, wat hun ervaringen waren met IMG. Dus uh, dat, uh, dat vroeg veel aandacht. Ja. Op waarmee ik overigens niet wil zeggen dat ik het werk van uh, de mensen bij het IMG in twijfel wil trekken, maar het vroeg veel aandacht. Ja.
1: Het Instituut Mijnbouwschade besluit in mei 2021 dat het gebied waarin het uitgangspunt geldt dat schade vermoedelijk door mijnbouw is ontstaan, wordt ingeperkt. De regio en de Tweede Kamer spreken u hierop aan. Hoe keek u aan tegen dit besluit van het Instituut Mijnbouwschade?
2: Het, het Instituut Mijnbouwschade heeft bij wet de opdracht om de... De schade te vergoeden, en volgens mij zegt de wet, ik, ik formuleer het even oninbiedig, schade ten gevolge van de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. Daarmee is een, 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 een vrij grove afwakening gegeven van het gebied waarin IMG kan vergoeden. En de wet zegt ook, het IMG is een organisatie op afstand van de minister. Dat dus, klopt,
1: maar dan besluiten ze in mei 2021... ...we gaan het effectgebied inperken. Wat vond u van dat besluit?
2: Nou ja, daarom was die laatste zin niet zo belangrijk. belangrijk. De wetgever had gezegd, beste minister... ...het kan niet schelen wat u vindt. En dat had de wetgever gezegd... ...ja, de wetgever is uiteindelijk de, de, de regering en de Tweede Kamer... ...dat had hij gezegd omdat hij wilde voorkomen... ...dat de minister invloed zou gaan uitoefenen op beslissingen van de IMG... Over uh, betalen voor schadeherstel. Ja,
1: maar de wetgever zegt ook dat u verantwoordelijk bent voor het beleid van het IMG en zegt ja. ook dat u toezicht houdt op het beleid van het IMG. Dus u kunt daar in ieder geval als minister een duidelijke mening over hebben. Dus nee. wat was uw mening nee. op nee. het besluit? Nee, nee dit, dit, uh, dit, dit, dat, sorry, dit is dat uh,
2: het verstand. effectgebied
1: werd nee. ingeperkt door nee. Nee. het IMG.
2: Nee, de wet heeft de minister hier echt op afstand geplaatst. Die mag de bestuurder uh, aannemen of ontslaan. Dus ik had mogen ontslaan. Maar de wet. Biedt echt juist niet de mogelijkheid om inhoudelijke aanwijzingen te geven. En ik begrijp het dus voor mijn tijd ingevoerd. Ik begrijp waarom dat is. Dat is vanuit de zorg dat een minister zou gaan sturen. En, en daarmee zou kunnen proberen om, om het geldbedrag omlaag te brengen. Maar die bevoegdheid is dus juist niet. En dat heb ik ook heel vaak in Kamerdebatten aangegeven. U heeft zelf, en dat was ook niet lang geleden, een wet aangenomen waarbij de minister op afstand is geplaatst. Ik begrijp waarom dat gebeurd is, maar hoe dan ook, het is de wet, die geldt van ons allemaal. Ik mag geen aanwijzingen geven.
1: U zei wel, er was frequent contact met het IMG, omdat het was voor u een erg belangrijk dossier. Op welke manier heeft u contact gehad over dit besluit? Hoe gingen de overleggen daarover?
2: Het besluit over de afwaking van het gebied
1: van het effectgebied.
2: Um, uiteindelijk heeft de, de Kamer een aantal moties aangenomen. En mijn commentaar aan de Kamer was zoals ik het u ook aangeef: u vraagt iets aan mij wat u mij verborgen heeft. Um, dus ik kan geen opdracht geven. Ik kan wel de inhoud van de motie overbrengen aan het IMG, maar zij moeten beslissen wat ze ermee doen. Dus ja. zo is dat ook gegaan. Ja. Daarnaast, onderdeel van de bezoek aan het IMG was bijvoorbeeld ook dat ik, uh, de, de, uw vraag gaat denk ik ook specifiek om de afwakening in uh, uh, zuid groningen noord uh, want, want dat was uh, specifiek ook het gebied ja. waar IMG al een aantal uitkeringen had gedaan voor schade en later op grond van wetenschappelijk onderzoek tot de conclusie ja. kwam dat schade daar niet door de winning, ja. de gaswinning.
1: Dus Groningers kregen daar wel eerst schadevergoeding, ja. toen opeens ja. niet meer. Ja. Ja. En u zei, we hebben frequent contact met het IMG, belangrijk dossier. Dus u brengt dan in ieder geval uh, de motie over, maar hoe gaat dan zo'n gesprek?
2: L langs, langs deze lijn, dat uh, ik aangaf, deze motie is aangenomen. Natuurlijk volgen de mensen van het IMG die Kamerdebatten ook, maar tegelijkertijd maak je dat ook onderdeel van je gesprek. Waarbij je ook aangeeft, wij kennen beide de wet. Ik mag u geen aanwijzing geven. U, u ziet de grote zorg. Die kent u al in het gebied. Ik wil net aangeven, ik ben ook samen met de IMG in, volgens mij echt in een, het café in Zuid-Laren geweest. Om met de bewoners van het gebied te, te spreken. Dus het was mij en IMG overduidelijk hoe, hoe groot de zorgen en de ergernis daarover waren. Dus in het gesprek gaf ik aan... Dit is de motie van de Kamer. De wetgever heeft u zelfstandig beslissing gemaakt. Um, en het is aan, aan u om daarmee te handelen. Dat hebben ze overigens ook gedaan. Ze hebben uh, uitgebreide onderzoeken laten doen. Ik dacht door TNO en de TU Delft um, naar de vraag of schade in uh, Zuid-Groningen en Noord-Drenthe geweten kon worden. Ofwel aan directe effecten of aan indirecte effecten. Diepe bodemdaling werd, werd dat genoemd. Het antwoord daarop was, uh, bij dat laatste, in een paar specifieke gebieden. Die zijn toen weer toegevoegd aan uh, de, de gebieden waar een schadeuitkering mogelijk was. Uh, en ze hebben ook, en ik denk dat u dat rapport heeft geschetst, wat voor consequenties het zou hebben als ze een uitkering zouden doen zonder uh, opbouwing. Dan zouden ze een uitkering doen, volgens mij zegt ze dat ook in het rapport, niet omdat dat volgt uit onze taakopdracht schade ten gevolge van de gaswinning. Maar dan zouden we een uitkering ja. doen om, omdat er ongenoegen is, eh, dat sommigen wel een uitkering hebben gehad en anderen niet. Ja. Ze schetsen daarbij ook, als we dat doen, dan nog moeten we ergens een grens trekken. Eh, en die zou in dat geval dwars door de gemeente Assen lopen. Ja. Waardoor je nieuwe onvrede zou krijgen, omdat je dan ook letterlijk aan de ene kant van de straat mensen zou hebben... ...die wel een uitkering zouden krijgen en aan de andere kant niet. En daarmee gaan ze volgens mij ook heel beeldend aan... ...hoe je daarmee misschien één probleem op zou lossen of verminderen... ...en meteen een nieuw probleem zou creëren. Ja,
1: ja en u zegt van uh, dit is wat de IMG er in ieder geval aan deed. Ik had een hele duidelijke taakopvatting. Dus ik kon alleen maar iets overbrengen vanuit de Kamer. Maar welke mogelijkheden had u dan wel om de onvrede uh, uh, uit de regio een plek te geven... ...of om een beetje tegemoet te komen aan die onvrede in de regio?
2: Ik, ik, ik sta even stil bij het woord taakopvatting. Het was een wettelijke opdracht. Ik moet ja. mij aan de wet houden. Een minister mag ja. geen aanwijzing geven aan de IMG. Als je dat wil, moet je de wet veranderen. Dat kan. Als de Tweede Kamer dat gevonden had, de Tweede Kamer is wetgever. We ja. De wet kunnen veranderen. Ik zou een strijd met de wet gaan.
1: Laat ik hem dan herformuleren. Wat kon u wel met de onvrede in de regio op dit punt?
2: We hebben vervolgens naast wat de IMG zelf gedaan heeft, wat ik u net geschetst heeft, hè? gewoon doordenken wat zou er gebeuren als we een uitkering geven in het gebied, niet vanwege de aardbeving, maar vanwege de commotie. Dat was één naar doordenken. Andere vraag die ik ook letterlijk in het café in Zuid-Laren kreeg, is kan er dan onderzocht worden waardoor we wel scheuren in ons huis hebben? Die vraag heb ik vervolgens uitgezet, want die begreep ik ook. De mensen die, die om schadevergoeding vroegen deden dat niet zo, maar die hadden scheuren in hun huis. Alleen de onderzoekers van die voor IMG werkten gaven aan, dat kan niet komen door de gaswinning. Hun vraag was, nou, kunt u dan laten onderzoeken waar het wel doorkomt? Dat onderzoek heb ik toen van aangegeven, dat wil ik laten doen.
3: Over de afrekening van de schade- en versterkingskosten is eh, intussen best wel wat oneenigheid ontstaan tussen de NAM en de staat. NAM kondigt eind oktober 2021 aan dat zij slechts 60 van het openstaande bedrag van de facturen voor de versterking wil betalen. Eerder dat jaar gaf NAM ook aan eh, dat ook de kosten die voor de schadeafhandeling in rekening gebracht worden, te hoog zijn. NAM vindt dat de facturen te weinig informatie bevatten. In het verhoor met de heer Atema, directeur van de NAM hiervoor, is die ook veel over gegaan en die heeft dat geschetst. Hoe keek u tegen de kritiek van de NAM aan?
2: Ik vond dat zeer onjuist en dat heb ik ze ook laten weten.
3: En waarom vond u dat onjuist?
2: Een heel oud rechtsprincipe is wie schade veroorzaakt moet betalen. De schade was veroorzaakt door het bedrijf de NAM. De schade was duidelijk, dus de rekening van de schade moest door de NAM betaald worden. En daar kon met mij ook niet over onderhandeld worden. Dus dat was de boodschap die we schriftelijk aan de NAM hebben gegeven... en die ik ook persoonlijk in een gesprek aan de directeur van de NAM heb gegeven.
3: En wat was zijn reactie toen?
2: Dat hij van mening was dat er meer in rekening werd gebracht... dan de werkelijke schadeomvang was...
3: Wat en, en
2: vervolgens, in lijn met wat ik net zei, dat uh, ik vond dat onze uh, rekeningen richting de NAM onvermijdelijk waren. Dit was de schade direct, uh, maar ook uh, betrekking hebben op, op het moeten versterken van woningen die het gevolg waren van de winning door de NAM uh, en wie schade veroorzaakt moet betalen.
3: Bent u ook uh, nagegaan of die facturen voldoende informatie bevatten? In uw... ja.
2: dat, dat, dat is natuurlijk de, de stelling van de NAM dat de facturen onvoldoende informatie bevatten. Uh, mijn overtuiging was, dit uh, zijn de, de facturen die uh, de, de goede grondslag, dus voldoende informatie bevatten, die de goede grondslag zijn voor het doorbelasten van de schade.
3: De Algemene Rekenkamer is in 2021 kritisch over de ondoelmatige en kostbare gang van zaken bij schade en versterking. Herkende u de kritiek van de Algemene Rekenkamer?
2: Ja, zeker. Die was ook zeer goed onderbouwd. Er werden berekeningen bijgegeven van de verhouding tussen de kosten van het schade opnemen en de daadwerkelijke uitkeringen van schade. En ik dacht dat kostte in de buurt van de helft van de totale uitgaven lagen, dus dat, dat was een, een wanverhouding. Um, om de, uh, dat in, in, ja, efficiënter te maken, want daar gaat het uiteindelijk om, je wilt dat het geld bij de, bij de gedupeerden terecht komt, zijn al door mijn voorgangers maatregelen genomen, die beide uh, toen ik minister was van kracht werden. Als het gaat om versterken, wat toen dus nog onder Binnenlandse Zaken viel, is er een, een aanpak ontwikkeld. Dat, dat heette de typologieaanpak, waarbij huizen van eenzelfde type, stel jaren zestig door zo'n woning niet huis voor huis beoordeeld hoefden te worden. Wat natuurlijk enorm scheelt in, in de kosten, maar ook in het gedoe voor de bewoners. Dus die operatie was eerst in gang gezet, want dat vraagt weer een hoop, hoop onderzoek. Uh, maar ik neem aan dat hij nu in werking is, want hij is aangekondigd uh, toen ik uh, minister was. De andere was voor de schade dat het IMG uh, de mogelijkheid bood voor mensen met schade... om ervoor te kiezen om een uh, bedrag van 5000 euro te krijgen zonder controle ter plekke. Maar dan ook van hun kant de, de de constatering voor deze beving is dit onze declaratie. en Alleen als er nog een beving is, kunnen wij weer een bedrag declareren. Om, omdat er relatief veel declaraties waren voor bedragen onder de 5.000 euro... leidde dat tot een verlichting van het gedoe voor de bewoners, maar ook voor de IMG. Dus dat was een andere maatregel om te zorgen voor minder gedoe en minder kosten. Ja.
3: De Algemene Rekenkamer uh, beveelt aan de ministers aan... Van EZK en BZK om aan de hand van een meerjarige raming van die kosten te, te zoeken naar een alternatieve wijze van financiering en verantwoording voor schadeherstel en versterking. Er zouden bijvoorbeeld opties kunnen worden verkend voor een afkoopregeling met de NAM. Uh, heeft u dit onderzocht uh, of hoe haalbaar achter u dit
2: de Rekenkamer heeft die aanbeveling gedaan, uh, NAM heeft dat aanbod ook in het openbaar wel eens gedaan, of de Shell heeft dat denk ik in het openbaar gedaan. Um, dat zou een zeer ingrijpende beslissing zijn, uh, die voor mij onder de categorie valt, dat kan een dimissionair minister niet doen. Die zou zeer ingrijpend zijn, omdat een afkoop betekent dat als, er, uh, als het geld van de afkoop is opgebruikt... en ik hoop dat het niet zo is, maar als er toch langdurig nog bevingen zijn of grote schade en het geld zou zijn opgebruikt, dat je het dan niet meer zou kunnen verhalen. De andere kant zou zijn, je zou misschien een efficiëntere procedure kunnen starten. Misschien, dat weten we niet. Dus er is binnen mijn ministerie denkwerk over verricht, maar ik vond het echt niet logisch voor een dimissionair kabinet om daar een beslissing af te nemen.
3: En heeft u een advies meegegeven richting de formatie?
2: Ik heb daar geen advies over meegegeven. Ik vind ook echt dat de, de opvolgers daar allereerst... Dat kan helaas niet allemaal in het openbaar, want het gaat natuurlijk om de inschatting van de, de staat over eh, juridische posities, ik vind dat een opvolger daar op basis van de onderzoeken waarvan ik weet dat ze gedaan zijn, dat de opvolger daar op, op die grond een afweging moet kunnen maken.
3: Eerder in het verhoor hebben we gesproken over de wijziging van de tijdelijke wet Groningen die nog niet is aangenomen. Eh, daarin is ook opgenomen dat de kosten van de versterking met een heffing aan de NAM moeten worden doorberekend. De heer Kuipers, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, verklaarde dat hij verwachtte dat daardoor eh, disputen met de NAM over facturen verleden tijd zouden zijn. Deelt u die verwachting?
2: Dat, 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 dat uh, durf ik geen uitspraak te doen, omdat ik dan in, in het hoofd van de NAM moet kruipen. Dus, dus ik, ik hoop dat de heer Kuipers gelijk heeft, maar ik durf niet te voorspellen. U weet niet. Nee, ik, 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 of, ik, ik, ze,
3: of ze zich dan in zullen houden. Ja,
2: ik, ik hoop het van harte, want, want niemand heeft belang bij de lange juridische procedures. Maar ik durf echt geen voorspelling te
0: doen.
1: Op 3 januari 2022 krijgt u een brief van GTS. Met de mededeling dat er mogelijk extra productie uit Groningenveld nodig is. In het huidige gasjaar vanwege vertraging van de bouw van de stikstoffabriek. En ook door extra vraag uit Duitsland. Wanneer was u er voor het eerst mee bekend dat er mogelijk meer Groninger gas nodig zou zijn voor het gasjaar 2021-2022?
2: Er waren twee redenen voor die mogelijk toegenomen winning. De ene was de vertraging van de bouw van de stikstoffabriek, waarmee gas uit het buitenland om, omge, omgebouwd, zeg maar even oninbiedig kon worden, tot het gas wat in Nederland gebruikt wordt. Die vertraging... Hing een beetje boven de horizon. Aanvankelijk leek de bouw van die fabriek op schema te liggen. Mijn voorganger heeft al een brief aan de Kamer gestuurd waarin werd aangegeven: het lijkt goed te gaan, maar we kunnen niet uitsluiten dat het tegenvalt. En ik moest in het najaar, ik dacht in november, een brief sturen dat helaas vanwege corona eh, leveranties aan de fabriek, maar ook de werkzaamheden op het trein zelf vertraagd waren. En dat betekende dat er later buitenlands gas ingezet kon worden, dus dat er uh, wat meer uit Groningenveld gewonnen moest worden. Wat daar, en dat was een totale verrassing voor mij, bovenop kwam, en, en uh, dat kon ik dus voor het eerst in de brief die u nu noemt uh, bekendmaken, was dat uh, Duitsland meer gas nodig had dan eerst was geraamd. Uh, de, de, toen Nederland besloot om de, de gaswinningen in Groningen eh, af te bouwen, is er natuurlijk contact opgenomen met de buurlanden die veel gas afnemen. En die hebben loyaal meegewerkt aan het snel afbouwen. Eh, ik, ik vind het ook wel passend om, om dat te zeggen. Eh, maar in Duitsland was er een tegenvaller. En die, die leidde dus helaas dus ook tot die conclusie dat ook om die reden er dit jaar in feite meer gas gewonnen is.
1: Ja, nu, en u benoemt terecht die twee redenen. Dat zei ik ook al in mijn inleiding. En u zegt van eigenlijk die vertraging van die stikstoffabriek... die hing al in de lucht. De verrassing was de extra vraag uh, uit Duitsland. En uh, ik vroeg me dus af wanneer u voor het eerst mee bekend was... dat er eigenlijk meer Groningen gas nodig was uh, in 2021-2022. Uh, als u zegt dat eerste was geen verrassing... Die, 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 dat uitstel van die stikstoffabriek, dat hing al in de lucht... Koppelde u toen ook al daaraan uh, dat er uh, meer Groningen gas nodig zou zijn in dat gas? <Elijah> nee, want...
0: Euh,
2: of was dat
1: eigenlijk... Um... Dat, dat was niet gelijk...
2: Nee. Er is uh, euh, altijd één euh, enorme onzekerheid op de achtergrond bij de raming van de gaswinning. Dat is temperatuurverloop. Dus... Uh, de hoeveelheid te winnen gas is altijd onder een aanname van een normaal temperatuurverloop. Volgens mij wordt dat altijd in die brieven gezegd. Um, en onderdeel daarvan is dus ook dat de gasvoorraden aan het eind van het jaar uh, afhankelijk zijn van het uh, temperatuurverloop. Dus het, als, als je geluk hebt en, en de gasopslag zit nog vol, moet je, heb je om die reden minder behoefte aan winning. En in de loop van het jaar blijkt ook nog eens uh, hoeveel je moet winnen als gevolg van temperatuurverloop. Dus gaswinning is altijd een bewegend doel. Van de fabriek eh, eh, Zuidbroek, de stikstoffabriek, wisten we dat er een risico was, dat er vertraging was. Maar op basis van een risico kan je natuurlijk nog niet zeggen, we moeten meer gas winnen. En je wil ook niet nodeloze onzekerheid creëren. Eh, maar dat risico was wel bekend en, en ook naar buiten gebracht. Ja.
1: En uh, dat tweede stuk, dus die, wel die verrassing, die extra vraag uit, uh, uit uh, Duitsland. Is in de taskforce monitoring ombouw buitenland al eerder dan in december 2021 aangekondigd dat er mogelijk meer gas nodig zou zijn?
2: Nou, niet dat ik weet. Ik, ik heb nooit een eerder signaal gehad uh, voor deze extra behoefte. Ja.
1: In hoeverre kan de minister van Economische Zaken bijsturen om uh, extra gaswinning in hetzelfde gasjaar. ...te matigen.
2: In hetzelfde gasjaar... ...dat... ...ja, dat hangt er erg vanaf hoeveel je wil gebruiken. In feite zitten we nu in zo'n situatie. Um, de, de, als er niet zo'n acute crisis is als nu... Um, ...zal een minister niet snel overgaan tot... Uh, het, het uh, gedwongen sluiten van bedrijven, om maar iets te noemen. Die instrumenten bestaan in theorie, maar daar, daar moet je wel een heel, heel dringende reden voor hebben. Dus terug naar uw vraag. In een normale situatie, we bevinden ons nu niet in een normale situatie, maar in een normale situatie kan een minister op wat langere termijn sturen. Dat hebben mijn voorgangers ook gedaan, door aan de buurlanden te vragen, minder gas maar ook door de, de grootafnemers van Groningen gas in Nederland, de industriële grootafnemers in Nederland. Uh, um, Voortschrijft dat ze moesten, over moesten schakelen op uh, hoogkalorisch gas, dus buitenlands gas. Dus die maatregelen konden, maar dat is niet binnen een jaar. Het nee. vraagt echt tijd.
1: En heeft u dat nog wel extra laten onderzoeken? Dat, wat u zegt van nou eigenlijk heb je, heeft u als, 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 als minister van Economische Zaken weinig bijsturingsmaatregelen, maar heeft u uh, uh, nog wel laten onderzoeken? Uh, uh, welke maatregelen er genomen konden worden, zodat extra gasproductie uit Groningen niet, niet nodig zou hoeven te zijn.
2: Ja, rond het versturen van die brief heb ik natuurlijk de vraag gesteld, is, is er echt niets anders mogelijk? Maar die vraag was natuurlijk vaak gesteld omdat in het kader van de hele afbouw de vraag al aan de orde was, eh, zijn er afnemers die we kunnen ombouwen, hoe snel kunnen we stikstof produceren in Nederland? Uh, hoe snel kan je LNG uh, importeren. Dus die, die feiten waren wel, wel bekend en die leiden helaas tot de conclusie. Uh, we kunnen niet op zo'n korte termijn, was ook net de vraag: ja. hoeveel kan je op zo'n korte termijn, op zo korte termijn ja. kunnen we kunnen we heel weinig.
1: Dus u heeft wel uh, om een, een soort onderzoek gedaan naar extra maatregelen. En eigenlijk zegt u, die waren er niet.
2: We, we hebben geen nieuw onderzoek gestart, omdat er al zoveel onderzoek ja. was. ...in het kader van de afbouw naar nul, die al was aangekondigd... Ja. Dat, ...dat mijn mensen mij heel snel konden overtuigen. We hebben echt al eerder gekeken naar wat kan er nog kan rond, rond stikstofproductie, LNG-leveranties... ...en dat lukt gewoon niet meer op zo'n korte termijn.
0: Ja.
1: Heeft u over de, mogelijkheid extra productie, uh, over de mogelijke extra productie contact gehad met uh, SODM, met Staatstoezicht op de mijnen?
2: Nou, ieder winningsplan uh, moet getoetst worden door SODM. Dus uh, volgens mij heb ik in de brief waarin ik die extra winning aankondig... ook aangeven dat we daarover een advies van SODM zouden aanvragen. U heeft waarschijnlijk de brief voor u, maar ik, ja, zo staat het ja, mij voor de geest. Ja.
1: Dus dan vraag ik u, heeft u over de mogelijke extra productie contact gehad... met stadstoezicht op de mijnen?
2: Nou, volgens mij hebben we dus, maar moet dat ook... Uh, en, en gelukkig moet dat, uh, hun advies aangevraagd. Het moet natuurlijk in die volgorde, je moet eerst aangeven... Aan welk volume denken we? En dan kunnen de ingenieurs bij SODM gaan rekenen... Eh, wat betekent dat volume voor de veiligheid?
1: Want, heeft u, eh, ja, want, want Kunt u zich nog herinneren wat de reactie was in eerste instantie van SODM... toen er gesproken werd over mogelijke extra productie?
2: Ik, ik denk dat dat niet meer in mijn tijd speelde. Want ik moest die aankondiging echt heel kort voor mijn vertrek doen. Dus ik denk dat de laatste brief die ik erover gestuurd heb was... Ik vrees dat er meer, zoveel meer gewonnen moet worden en ik vraag daarover advies bij SODM. Zo staat het mij voor de geest.
1: GTS geeft aan dat het niet toestaan van extra productie nadelige consequenties heeft, omdat onder andere dan het volgende gasjaar meer productie nodig is. In hoeverre is overwogen om minder additionele productie toe te staan en de winning volgend jaar gedeeltelijk te verhogen?
2: Niet. Het scenario hebben we niet overwogen. Ik zou er ook geen voordeel van kunnen bedenken. Want, want voor de veiligheid bereik je dan niks. Het gaat uiteindelijk om totaal totale gas die je er vindt.
1: De aankondiging over de mogelijke extra productie doet u dus een paar dagen... u zei het al, voor uw vertrek als minister van Economische Zaken en uh, Klimaat. Waarom uh, besloot u om deze Kamerbrief te sturen... en dat niet over te laten aan de nieuwe staatssecretaris Mijnbouw?
2: Nou, omdat de minister verplicht is de Kamer te informeren... En met de Kamer overigens natuurlijk ook de, de, de ja. betrokkenen in Groningen. Op het moment dat de minister relevante informatie heeft, dat betekent wel eens dat je misschien nog even verifieert. U vroeg me net, heeft u nog geïnformeerd of er iets anders kon? Ja, Dus het kan zijn dat je daar nog één of twee dagen voor neemt. Maar zodra je relevante informatie hebt, moet je die, ja. uh, moet je die naar buiten brengen. Ja. Dan dus, komt dat, dan een paar de... dagen
1: later speciale staatssecretaris Mijnbouw. Ja. Dan kan ook de overweging zijn, dan uh, kondigt de nieuwe staatssecretaris expliciet voor Mijnbouw dit aan.
2: Ja, ik zou dat van mijzelf niet chic gevonden hebben. Ik vrees dat je als minister nooit een opgeruimd bureau achter kunt laten. Zeker niet rond, rond dit, dit ja, toch al toch heel lang schrijnende vraagstuk van Groningen. Maar ik vind wel dat, dat als je in normale omstandigheden, ook als demissionair minister, hè, stel ik, ik had dit bericht gekregen een week na nou mijn aantreden in mei, nog geen zicht op een nieuw kabinet, dan had ik ook gezegd dit, dit is echt ingrijpende informatie, ook voor de mensen in het gebied. Jongens, denk nog eens even goed na, moet het echt? Uh... Maar daarna gaat het bericht naar buiten. Dus laten we zeggen, twee of drie dagen nadat ik het gehad had, dat zou naar buiten gaan. Normaal zou ik dat zo doen. Dan vind ik dat ik dat ook doe. Ja. Want inderdaad wist ik toen dat er een nieuw kabinet aan zou komen. Ja, dan vond ik dat wel mijn taak om dat slechte nieuws te brengen.
1: Ja. Vindt, u, vindt u het gek, als ik in de veronderstelling ben, dat het dan nou ja, misschien logisch kan zijn... dat u daarover contact opneemt met, uh, met de huidige uh, staatssecretaris Mijnbouw? Omdat het best wel iets wezenlijks is. Mogelijk verhoging gaswinning...
2: Um, ja, ik, ik kan me die vraag voorstellen. Ik, het is eigenlijk nooit zo dat als je een departement overneemt... Dat, dat heb ik een heel aantal keren gedaan... dat je dan van tevoren uh, met de, de voorganger gaat overleggen over alles wat zich daar nog bevindt... Um, de, je, je bent verantwoordelijk voor alles. Als je het nou, Leuk vindt of niet. De, de leuke dingen en, en, en de moeilijke dingen. Uh, en zo heb ik het dus zelf ook aangevlogen. Ik vond het oprecht. Mijn taak, ik had de informatie. Ik vond dat ik hem naar buiten moest brengen. Ik heb toen ook even, ja, niet als klacht hoor, maar, maar even in, in de wind gestaan. Uh, uh, want het, het alternatief zou zijn dat ik een nieuwe staatssecretaris meteen in de wind zou zetten... terwijl ik dat zelf al naar buiten had kunnen brengen. En de hoofdregel eigenlijk was dat ik het ook naar buiten had moeten brengen... want ik had die informatie. Dus nee, ik heb niet overlegd, maar ik denk ook... Ik heb me die vraag niet expliciet gesteld, omdat ik het zuiver vond... dat ik iets wat ik normaal gesproken naar buiten zou brengen... slecht nieuws, maar toch... dat ik dat dus ook naar buiten bracht.
3: Op 10 januari 2022... Dat is... De dag waarop het nieuwe kabinet ook beëdigd uh, wordt, er staan Groningers massaal in de rij om de subsidie voor en verbetering in Groningen te bemachtigen. Een fors deel uh, grijpt mis omdat er onvoldoende budget beschikbaar is. Hier hebben we een aantal vragen uh, over. Uh, in hoeverre kreeg u vooraf uh, signalen dat het totale beschikbare budget niet toereikend was?
2: Dat staat mij niet voor de geest. Ik... Nou, moet ik weer in dat altijd verveelde onderwerp van verantwoordelijkheidverdeling. Die inmiddels gelukkig allemaal bijeen bij Winsperson Maar ik dacht ook niet dat onder Economische Zaken.
3: Ik ga u even helpen. Ja, want uh, ja, en dat. Uh, want, uh, op, uh, er is een nota van 20 april 2021. Dat is in de maand voorafgaand dat u minister wordt. Uh, en uh, in die uh, nota. Uh, lezen wij, uh, door ruimhartige vormgeving van deze regeling is de verwachting dat er meer aanvragen komen dan er beschikbaar budget is. In dat geval is er een risico dat er een verzoek uit de regio komt om het budget op te hogen. Dat staat in die nota. Uh, uw voorganger, uh, Bas van het Woud, schrijft daar dan nog handgeschreven bij. Roepen we hier niet dezelfde problematiek? Als met de waardevermeerdering over ons af en hoe gaan we daarmee om? Wij hebben gezien in onze stukken dat u deze nota, inclusief deze aantekening van uw voorganger, heeft ontvangen en ook heeft uh, bevestigd gelezen te hebben. Okay. Um, wellicht helpt dat uw herinnering uh, naar boven uh, te brengen. Um,
2: Um, de, de, u heeft ongetwijfeld gelijk, um, maar hij staat me niet voor de geest. Je, je krijgt natuurlijk een heel groot overdrachtsdossier en de waardevermeerderingsregeling heb ik zelf inderdaad om extra geld bij financiën gevraagd en gekregen. En dat is precies de reden waarom ik hier, u hier de lastige vraag stel, viel het nou onder economische zaken of onder binnenlandse zaken? Omdat de andere regeling herinner ik me omdat ik daar geld voor gevraagd heb.
3: Ja. De regeling viel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus we hebben dit ook met voor minister Ollengren in haar verhoor aan de orde gehad. Maar uw voorganger, Bas van het Wout, zat op economische zaken. Ja. Heeft dit commentaar bij die nota geschreven. En ja, wij weten dus dat u die ook heeft gezien. Dus daarom vragen wij ons af of u hier ook nog iets mee heeft gedaan. Heeft u hier actie op ondernomen? Het antwoord
2: is nee. En dan is dit waarschijnlijk de verklaring. Omdat je, als je zo'n groot dossier krijgt, je heel snel gaat schiften. Wat moet ik doen? Nou, de, en, en nogmaals, ik realiseer de... me heel goed dat een Groninger heeft helemaal niets aan ja. Maar je hebt, hebt zo'n stapel dingen voor je. Er was één regeling met geldtekort die onder mij viel. Daarvoor heb ik extra geld gevraagd en gekregen. Er was een andere regeling met geldtekort die niet onder mij viel... En dan het is het niet, niet om af te schuiven, maar dan is het heel logisch dat je op, op zo'n heel vol bureau zegt, ja, maar, maar die heeft even niet mijn prioriteit, want daar stuur ik niet op.
3: Heeft u uh, wel met minister Ollengren overleg gehad hierover? in de Kamer Nee, nogmaals, de, de, deze
2: regeling is mij pas weer opgevallen. Inderdaad, op het moment dat u schetst, toen heel kort na mijn, uh, mijn vertrek, die, die ja, heel vervelende beelden uit uit Groningen kwamen van mensen die voor niks in de rij stonden.
3: Uh, kijk. Ja, de, 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 um, ik zat er even te denken van of, of ik je dan nog vervolgvragen op uh, zou moeten stellen. Maar dan stel ik u de vraag: hoe, hoe kijkt u hier op, op terug? Waarop? Uh, dat uh, deze, nou ja, er is ge veel gewaarschuwd uh, voor uh, te weinig budget voor deze regeling. Uh, vanuit de commissaris van de Koning, die dat uh, ook uh, bij de kabinetsleden onder de aandacht heeft gebracht. Ook nog tijdens de formatie gaf hij uh, aan in zijn verhoor. Uh, minister Ollengren is uh, van op de hoogte. Er worden Kamervragen over gesteld. Dus het is wel een onderwerp dat ook aandacht heeft uh, in Den Haag. Maar toch ja. wordt daar. Ja. Uh, wordt het budget ja. niet verruimd ja. uh, en ontstaat er een grote rij? Ja.
2: Ik, ik gaf wel aan, ik, ik, ik vond die beelden echt, echt, echt schrijnend. Ik, ik gaf u ook aan, nou, uit de, mijn antwoord op eerstvraag bleef ik al, ik stond mij niet meer voor de geest. Ik dacht, omdat, uh, het, in de regeling was die niet rechtstreeks, ik, ik het lijkt dan een soort van afschuif, maar nogmaals, je probeert je werk behapbaar te maken. Dus ik moest voor een andere regeling extra geld regelen, heb ik ook gedaan. En ik heb er niet aan gedacht, laat ik voor een regeling die niet primair onder mij valt, ook in de gaten houden wat daar gebeurt. Nee.
3: Dat is helder.
2: Maar nogmaals, ik bedoel dat niet als afschuif. Ik ben alleen nee, maar blij dat, is... dat het nu onder één bewindspersoon valt. Omdat het, het was ongemakkelijk op die
3: manier. Ja. En de, de, dat is goed duidelijk geworden. Dank u
1: wel. In de aankondiging zei ik u dat u zouden bevragen op uw rol als minister van Wonen en Rijksdienst... En uh, in uw rol als de missionair minister van de EZK, maar u gaat toch ook nog even een beetje aanspraak doen op uw rol als uh, minister van buitenlandse zaken, uh, want op 7 maart 2018 dan volgt u de heer Zelstra op en wordt u minister van buitenlandse zaken. En het kabinet besluit kort hierna op 29 maart de gaswinning te beëindigen. Wanneer hoorde u voor het eerst dat de gaswinning beëindigd zou worden?
2: Ik denk in de ministerraad. En waar werd u
1: daardoor overvallen?
2: Nou, ik denk niet, ik moet echt even gaan, ik denk niet zo overvallen, maar wel van dit, dit historische beslissing. Uh, de, de, uh, ik, heb, ik heb natuurlijk lang in de Tweede Kamer gezeten. Zo lang werd er in de nationale politiek als vanzelfsprekend aangenomen dat de energievoorziening in Nederland veilig was. We hadden onze eigen gas en dat er een constante grote stroom van inkomsten uit aardgas was. Dat dat een ingrijpende beslissing was. Ik ook uit, ik ben van 8, tot 2012 Kamerlid geweest. Er was volgens mij geen partij landelijk in die tijd, wel in Groningen, maar landelijk. Die, die zei, zullen we eens wat minder gas gaan winnen? Of, en, en, ja, het kan niet schelen wat, wat dat betekent voor de energiezekerheid of de, de inkomsten. Dus dat werd met heel breed, met enorme vanzelfsprekendheid aangenomen. En dan dus de beslissing om, om zo'n vanzelfsprekendheid ter discussie te stellen, dat was heel ingrijpend. Maar de situatie gaf er ook al een aanleiding toe. Dus, uh, maar, maar u heeft natuurlijk, uh, minister Wiebes hier, deze week gehad, die, die zelf die ingrijpende beslissing heeft, heeft genomen en heeft verdedigd. Het was zonder meer duidelijk dat dat een, 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 een historische beslissing was. Ja.
1: Weet u nog wat u toen in de ministerraad heeft ingebracht als minister van Buitenlandse Zaken? Nee. Minister Wiebes, die, uh, u had het over, die verklaarde gisteren in zijn verhoor uh, dat u er op een gegeven moment uh, bij hem op aandrong om een geopolitieke analyse te maken van internationale gasbronnen.
2: Zeker. Ja, dat was niet naar aanleiding van... Uh, van die, dat besluit, heeft, uh, nee. Nee, <laughs> dat is een debat wat ook uitgebreid in de Kamer gevoerd is. Ja. In uh, de Kamer waren regelmatig debatten specifiek over de aanleg van Nord Stream 2. Inmiddels heel bekende leiding, waarbij een deel van de Kamer aangaf dat Nederland daar positie in moest nemen. Ik gaf daarbij altijd twee dingen aan. Punt 1, dat het niet zo logisch was dat Nederland positie in nam, want die leiding loopt nergens over Nederlands gebied. Dus wat ik er ook van zou vinden, had toch geen invloed op. Maar dat ik een veel wezenlijker vraag vond, dat Nederland zo afhankelijk was van buitenlands gas, specifiek gas uit Rusland... Of je nou wel of geen Nord Stream 2 pijp hebt, anders komt het door andere pijpen. Nederland zou heel erg afhankelijk zijn, weten we nu ook, van buitenlands gas, specifiek uit Rusland. Dat was de reden waarom ik toen eerst binnen Buitenlandse Zaken eh, gezegd heb, we moeten in kaart brengen wat de risico's zijn die we nemen. Daarvoor had Buitenlandse Zaken economische zaken nodig. Dus daar zijn een of twee bijeenkomsten eh, over geweest met ambtenaren en, en ikzelf. En... Dat heeft geresulteerd in een, een brief aan de Kamer met de toezegging dat jaarlijks de leveringszekerheid eh, in kaart gebracht zou worden en dat daarover gerapporteerd zou worden. Ja. Dat is nu allemaal natuurlijk totaal aan de daglicht komen te staan, maar dat was de reden.
1: Ja. Ja, en, dus, dus en, dan, en dan wordt die geopolitieke analyse gedaan, want wie Wiebes is, minister Wiebes is het met u eens. Ja. Wat, wat waren de belangrijkste uitkomsten
2: toen? Die, dat is een kamerbrief, eh, als, als ik hem oneerbiedig samenvat, ook uit mijn geheugen, nogal geruststellend. Eh, de, 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 de kans werd laag ingeschat dat Rusland gaswapen in zou zetten. En daarnaast werd aangegeven dat specifiek Nederland eh, zodanig eh, centraal in, in het gasnetwerk ligt dat wij eh, relatief veilig zouden zijn. Ik denk als je brief nu terugleest, dat het ja, door de geschiedenis is ingehaald.
1: Nee, want dat, dat, wordt, dat heeft minister Wiebes ook duidelijk verklaard. Een, een oorlog was niet, uh, niet meegerekend. Nou. Um, wie, wie kunnen eigenlijk deze analyses uitvoeren? Wie, wie doen dat?
2: Um, nou de, in, inderdaad was mijn ongemakkelijke beeld weinig mensen. Ehm... Um, ik was minister van Buitenlandse Zaken, dus ik stelde de eerste vraag aan mijn eigen ambtenaren. Daar wil ik ook echt niks aan afdoen. Op dat moment was dat geen onderwerp van aandacht. Dus die zeiden, ja, dat moeten we echt economische zaken gaan vragen? Nou, prima. Dit valt overigens onder het voorbeeld. U vroeg me daar straks, ga je dan zelf naar een ander ministerie? Nee. Dan ga je via de officiële lijn, dus bovenlangs, vind je het goed? dat we met jouw ambtenaren gaan kijken. Dus dat heb ik ook aan Wiebis gevraagd. Volgens mij zit een punt, vind je het goed dat we met jouw ambtenaren gaan kijken naar de gasleveringszekerheid. Maar ik zou dus nooit zelf de afdeling energie van economische zaken bellen, want ik heb een vraagje. Eh, Kunnen je dat uitzoeken? Um, dus dat is ook gebeurd. Er is bijeenkomst geweest, ook, ook in mijn aanwezigheid. En daar was inderdaad het beeld dat er diep gegraven moest worden voor een, een scenario, uh, Rusland knijpt het gas af.
0: Ik heb nog een aantal uh, uh, vragen. Dan ga ik terug naar die facturendiscussie met NAM. Uh, want NAM heeft kritiek op rekeningen omdat uh, er schade wordt uh, uh, uitgekeerd waar NAM zich niet aansprakelijk voor acht. Uh, omdat de versterking op verouderde normen zou plaatsvinden. Wat vindt u van die kritiek?
2: Ik vertegenwoordig de... Maar u vraagt mij nu in die rol... De belangen van de Nederlandse staat en alle inwoners. En ik vind dat de Nederlandse inwoners, en in het bijzonder de inwoners van Groningen, recht hebben op vergoeding voor de schade en het leed. Mm. Ik ben niet totaal verrast als de partij die de schade moet betalen zegt ik wil graag minder betalen. Maar mijn standpunt is er is hier schade, er is ook echt leed. En er is dus geen alternatief voor betalen.
0: En, uh, in, in uw tijd dat u er zat, uh, wat, wat heeft u gedaan om, om Nam daarvan te overtuigen om die facturen wel te uh, betalen? Heeft u dan een stevig gesprek of, of hoe gaat zoiets?
2: Ik heb daar iets van aangegeven. We, we, we hebben uh, eerst schriftelijk laten weten dat we in ons recht staan... En het dus uh, totaal oneens zijn met de claim van de NAM. Mm. En ik heb vrij kort daarna ook een uh, gesprek met de directeur van de NAM gehad. Specifiek over dit onderwerp.
0: Dus ja.
2: De reden van het gesprek was dit. Ja. En mijn boodschap, ik ben het echt niet met u eens. U moet nee.
0: En wat kwam daaruit? Was dat gewoon tegenover elkaar staan? Of waren er nog bruggen die geslagen werden?
2: Um, nee, dat, dat, dat is professioneel. Uh, Je ja, schelt elkaar niet uit, um, um, maar de conclusie was uh, van Nam, uh, wij starten nu een arbitrage, dus in feite een uh, uh, juridische procedure um, en de, de conclusie was niet, uh, zullen we er nog eens naar kijken?
0: Nee, einde gesprek dus.
2: Eindig gesprek, ja. Ja.
3: Okay. Uh, U was minister van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet Rutte III. Uh, in hoeverre uh, beperkte die demissionaire status uw handelingsruimte uh, rond de gaswinning en de gevolgen daarvan?
2: Nogmaals, een demissionair minister moet doen wat, wat er echt moet gebeuren. Een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld dat ik... Uh, ...gevraagd heb om het stellen van, van zekerheden door eh, NAM, Shell, SO ...na afloop van het akkoord op hoofdlijnen, om dat te gaan voorbereiden. Want de afloop was gekoppeld aan het stoppen van de gaswinning. De inzet was gaswinning snel beëindigen, dus daar is tijdsdruk. Dus daarvan heb ik tegen de ambtenaar gezegd, dit moet jullie voorbereiden... Ik kan waarschijnlijk, want je weet nooit hoe lang een formatie duurt, ik kan waarschijnlijk niet zelf gaan onderhandelen. Maar ik vind dat alle feiten op tafel moeten liggen. Ik vind ook dat je met de NAM wel om de tafel op ambtelijk niveau moet liggen. Want je moet in ieder geval weten eh, wat hun standpunt is. Daar was tijdsdruk. Um, als er geen tijdsdruk is, dan ben je niet in die positie. En dat is vooral wat we eerder aan, aan de orde hadden de mogelijkheid van een totale afkoopregeling, dat is een relevante vraag, eh, zowel genoemd door, door Shell of NAM en de Algemene Rekenkamer, dat hing niet op, op een aantal maanden. Dus eh, daarvan heb ik ook heel duidelijk gezegd, eh, volgens mij ook in het openbaar in de Kamer, dat kan een demissionair minister niet doen. Eh, of je nieuwe wetgeving kan doen, hangt echt af van de spoedeisendheid. We hebben het al uitgebreid gehad over de wet versterken. Ik heb ook nog ingediend de, de wet wat na nul. Dus eh, de definitieve afbouw. Omdat daar ook breed in de Kamer de overtuiging was... ook spoedeisend eh, toch indienen. Eh, maar bijvoorbeeld eh, hoe verder... Het, het feit dat onder twee ministers viel. Vaak eh, aangehaald. Ik vond het ongemakkelijk. Dat was typisch iets... Uh, waarvan ik onmiddellijk concludeerde, kunnen we nu niks aan doen. Of als de samenwerking met collega Ongen primak Prima, daar ook geen uh, misverstand over laten bestaan, maar wij hebben uitgebreid hier al aan snee gehad dat het toch tot onduidelijkheid naar bewoners leidt. En, en, nou, nogmaals, ik ben blij dat het nu uh, onder één bewindspersoon valt.
3: U heeft uh, zowel in uw periode als minister voor Wonen en Rijksdienst, als in uw periode als minister voor Economische Zaken en Klimaat te maken gehad met schade en versterking. Um, wat vindt u uh, van het feit dat, dat dat twee gescheiden trajecten zijn? Schadeafhandeling en versterking van soms zelfs dezelfde woning.
2: Voor bewoners is dat heel ongemakkelijk. Uh, want je hebt met twee instellingen te maken. Um, het, het is zo gegroeid um, in een periode waar ik waarin ik daar minder zicht op had, omdat ik toen minister van buitenlandse Zaken was. Dus wat ik daarvan begrepen heb, maar mogelijk heeft u dat in eerdere verhoren hier al aan de orde gehad, is dat het lokale bestuur, gemeenten en provincies eh, eh, van mening waren dat bij versterken je zodanig ingrijpend, ook, ook in het sociale weefsel van, van een straat of een wijk ingrijpt dat dat een typische binnenlandse zaken aanpak vraagt, Nou, we samenwerking met gemeentes. Um, terwijl schadeherstel enorm gedoe is voor een bewoner, maar over het algemeen niet betekent dat je ook lange tijd je huis uit moet, uh, in noodwoning moet gaan wonen, en dan komt, moet de aannemer uh, uh, scheuren, repareren en met z'n werk doen, dus dat is wat minder ingrijpend. Um, en daarom bleef dat bij economische zaken waar het van oud zat. Um, ik heb u al aangegeven ik vond dat lastig werken en ik ben blij dat het niet meer zo is ja.
3: um, hoe vindt u dat de schadeafhandeling op dit moment loopt uh.
2: nu kan ik het niet goed meer beoordelen omdat ik een, een krantenlezer de, ben maar um,
3: in de periode, in de dat, de periode dat ik
2: daarvoor verantwoordelijk was uh, uh, ja, voelde ik me als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid uh, schuldig uh, Heel ongemakkelijk naar bewoners. Ik, ik gaf u aan. Ik ben er natuurlijk vaak, eh, vaak geweest, maar ergens op bezoek gaan is iets heel anders dan er wonen. En, en eh, zelf de onzekerheid hebben, eh, je, je onveilig voelen, gedoe hebben, heel veel mensen langskrijgen. Eh, dus, dus alle stappen naar verbetering. Eh, eh, zeer toegejuicht, eh, een aantal voorbeelden aan, aan de orde gehad. Eh, de, de, de 5000-euro-regeling van IMG, de typologie-regeling, uh, nu een winst persoon. Dus b, gelukkig een aantal stappen de goede kant op. Maar, maar voor de mensen in het gebied, van, na, natuurlijk heb ik nog, nog steeds beelden gezien, ook na de, de, de beving weer van afgelopen weekend. De mensen zijn nog steeds zijn prooi aan de onzekerheid en aan lange procedures. Uh, de, dus daar, daar hebben we echt nog een lange weg te gaan.
3: Mevrouw Ollongren en uh, ook uh, de heer Wiebes hebben in hun verhoor ook aangegeven dat uh, in de periode 2017 tot 2022 uh, de, nou ja, de, de aandacht in het kabinet wat breder verdeeld was uh, over uh, bewindslieden voor uh, nou ja, wat er in Groningen speelde. En dat dat een verandering was ten opzichte van de periode 2012 uh, tot 2017. In beide periodes heeft u in het kabinet gezeten. Um, wat heeft u daarvan gemerkt of gezien? En hoe, hoe ja, kijkt u daarnaar? Ik, ik,
2: ik herken dat heel erg. Ik gaf al aan dat uh, tijdens kabinet Rutte 2 uh, de, de leiding totaal lag bij economische zaken en niemand ook de vraag stelde... want uh, mevrouw Katman vroeg mij... had u niet de neiging om iets naar het te trekken? Nee, want ni niemand stelde de vraag... Uh, waarom heeft economische zaken hier de leiding... en doet maar dat vooral binnenlands zaken alleen specifieke deel bouwregelgeving. Dat was inderdaad een heel andere situatie... dan tijdens uh, Rutte 3... Uh, toen bewust de verdeling gemaakt is tussen binnenlandse zaken en economische zaken. Overigens ook met de nadelen... Waar we het net uitgebreid over hebben. Uh, vervolgens uh, uh, vielen de twee organisaties onder, onder twee ministers. Had je regelingen waarvan ik ook nu iedere keer weer moet gaven. Viel die nou onder mij of, of onder, onder de collega. Dus ik heb dat een ongemakkelijke situatie gevonden die nu ook weer hersteld is.
0: Dank u wel. We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. En ik verzoek de rivier om u en uw steunverleden naar buiten te geleiden. Het volgende verhoor uh, vindt plaats om half vier en dat is met uh, de huidige staatssecretaris verantwoordelijk voor uh, mijnbouw. En uh, dat is de heer Veilbrief. Ik uh, sluit het graag.